0: 媚日新鲜。
1: 大家好，我是十八号，我
2: 是好运来
0: ，我是乖乖
2: 、呃，我是牛蛙
3: 。大家好，我是嗯、呃，我是香菜。
1: <笑>你要不要重来一下？<笑>不用重来了，<笑>这样吧。<笑>啊，今天这期节目我们主要是想聊一下关于嗯、呃、选秀节目，是我想先感谢一下，就是给我们。每日新鲜，呃，资助的朋友在支付宝收到了两千六百零六块一毛，呃，还有一些日元、美元和欧元，我还没有去换算。我估计，呃，到现到今天为止，一共有两千九百块这个样子。然后这些钱我都会用来支付我们这个播客平台的费用。嗯。去年差的一些，还有今年的已经。完全可以呃支付 了， 然后年终的时候我会把这个账目贴在豆瓣的万儿正直的小组里面。选秀节目这个话题就是很大 嘛， 然后在这之前 啊， 我也去读了一些文 章， 然后就就是听了几个播 客， 呃， 如果你们(笑)感兴趣的 话， 可以也去听一听、读一读那 些， 因为我觉得他们说的真的很 好， 肯定会比我们说的还要 好， 然后。首先，一篇文章就是在呃端传媒里面我读到的一篇，是杨不欢写的《民主的假象与私有》的真相。然后它就主要是从啊、呃、一些经济和政治的角度去写这几年的这个女团的选秀节目。我在读这个文章的时候，我就发现了一个我不知道的小知识，像我们的创造幺幺零幺好像是学韩国的有款节目吧，也是叫那个韩国的 Producer 幺零幺。他们这些粉丝就是在二零一九年的时候组成了真相调查委员会，然后就起诉这个节目造假。然后最后呢，这个节目的制作人，呃，向警方承认他们从第一季到第四季的部分结果都有造假。最后他就被判入狱，入狱三年。然后我就发现这件事情真的很厉害，我是我没有想到的。然后另外还有啊、呃、三个播客，我听到我我听了以后，我也觉得讲的特别好。呃，第一个是叫有点田园，是那个肖美丽做的，嗯，他们里面讲到了很多观点，我都非常认同。他们也谈到了偶像产业啊、粉丝和偶像的关系，还有嗯，还有主要还是从女权的角度在聊这个话题。然后还有一个播客是叫岳阳电话 u 控。嗯， 他们聊的也非常有 趣， 因为他们都是嗯电电视媒体的从业 者， 所以他们会讲很多嗯我们都不太知道的事情。最后还有就是我特别喜欢的一个播客叫故事 FM， 然后他们嗯有好几期都是讲那个追星的故事的。但是 嗯， 为什么我们还要录这一 期？ 因为我觉得很多时候生活就是。很复杂 嘛， 就是道理我们都 懂， 但是真相的时 刻， 比比皆是。所以我们今天就一堆 人， 还是想 来， 呃， 聊一 下， 就是自己看选秀节目的一些故事或者是真实感受吧。嗯， 我基本上选秀节目都看 了， 像最近的《青春有 你》， 我看 了， 然后 呃，《乘风破浪的姐 姐》， 嗯， 然后《创造 营》， 我看了一部 分， 然后看了一两 集， 但是我没有接着往下 看， 因为。看完了那个青《青青女》以后，我就有一点就是没有力气再再看那个幺零幺了。我我就是小的时候看过《超级女生，然后嗯，近几年好像看的比较多一点。嗯，基本上就是市面上的这些选秀节目，我应该都看了吧
2: 。好像大家看的都差不多。我也是高中的时候看周笔畅那一届，然后就是最近的青《青女》。创造营的话，我看了一集，实在受不了了，就一集都没看完
1: 。哎，他刚刚说他看周比唱那届的时候是高中，我还在上小学。我我我九一年，那不可能，你是上高中啊、哎
2: ？那我记错了，可能初中吧
1: 。应该是，我记得我那会儿小学五年级还是六年级了。前年看了《创造幺零幺》。然后后边就跟组长说的，看完青你之后就没有心力再去看其他那种感觉。我感觉我目前还没走出来。<笑>你从什么里面还没有走出来？创造幺零幺？对不起，团都解散了，我还没走出来。<笑>哦，那去年的幺零幺你是非常真情实感的追了的？没有，就是一八年的幺零幺吧，哦，对对对，不是不是去年，是一八年。天哪，都是前年了。对，啊、哦、对，都是前年了。天呐！天我我经常就是还没有意识到自己在二零二零年，今年可能是过得实在太魔幻了。我记得原来超女特别好看的有一个部分就是海选的部分。
0: <笑><笑>
1: 哦，对，很精彩。有有一个叫对对对
2: 哦留住，对对对，嗯，然后他好像就是穿女装去参加了海选。总之就是有一个评委就一直拿一些很刻薄的话讲他。然后他俩就从他海选之后就一直在撕，那个女明星好像就，那个评委好像就中了一个魔咒一样，就，好像就是一直缠着他，就说他这样不对啊，就是，这样的人怎么能让他嗯、呃、进入到这个比赛里面，然后还，还就是有名次呢就之类的。前段时间我不知道是什么东西，反正就是又被挖出来了，然后又有去看一下他的。他的微博
1: ，我一直以为他是穿丝，因为我上次看他微博，然后他好像做起了美妆博主吧，还是穿搭博主。其实现现在想想，超女那个时候很多时候还挺突破。后来有这个中国也有了很多练习生，以后好像选秀的门槛也越来越高了，不像原来那个海选就是特别有意思，就是说各种人都会上去。他引进来的那个标准就是女团的标准，就是已经
2: 成系统的。
1: 我觉得，因为之前就是可能零几年的时候，呃，选秀的一个理念就是想要打造草根之中的明星，嗯，包括那个什么星光大道，其实都是这样的逻辑。嗯，的确出来的这个效果不太好，就他真正能够造星的这个程度很小。可能造过最大的星就是李宇春了，那个时候好像粉丝就比较那个组织力就比较强
3: 。就是我记得我小时候就是看超级女声的时候。就是给李宇春投了特别多、特别多的票。就是那个时候，因为小学嘛，然后自己就可能没有手机，然后就先是拿家里人的手机投票，然后后来就是觉得不够，就就去网上参加那种，就是去网上参加那种，就是 QQ 群，然后 QQ 群就有各种粉丝，就是全国各种什么李宇春粉丝、玉米什么什么分布。然后当时我在成都嘛，然后就是去参加成都的一个什么分部，然后就当时是在那个春熙路去搞的那个拉票活动，然后就是一群人有横幅啊什么的，还喊口号，然后就是把路边的人随机拦下来，然后就是强行让他就是给李宇春投票，<笑>然后当时我记得，当时我记得就是。我记得我当时就是在那个地方特别卖力，然后因为我年龄比较小，其他人就都可能比我大一点。然后当时就是我有一个亲戚，就是有一次就是家庭聚会的时候，他就跟我妈说说说有一天我在那个大街上看见你女儿了，但是不确定那个是不是你女儿。然后我妈就说为什么？他说就是因为感觉他跟在家里的形象特别不一样，然后。然后因
1: 为我在家里就是社会性死亡了，社会性死
3: 亡。对对对，然后因为当时当时我在家里就是属于是那种乖乖乖乖女那种形象，就对长辈什么的特别有礼貌啊啥的那种，特别守规矩的那种。结果他当时看见我在外面夏天，然后我又在那儿汗流浃呃就拉票什么的，他就特别不就是特别不敢相信。然后当时他说他看见我，但是又不敢过去喊我，因为就是觉得就是觉得很可怕。我当时真的就是
0: 这小孩疯了，对对,对我
3: 当时就特别无语。后来我妈就说：“哎呀，你干嘛喜欢李宇春啊？”就是说，因为我妈喜欢张靓颖，嘛。然后我妈就说，她就说：“<笑><笑>你干嘛喜欢李宇春啊？”她说：“李宇春就看起来，你知道吧？就是就然后就是长辈的那种那种言论就来了。然后我小时候就也不管，反正就特别喜欢李宇春
1: 。李宇春当时让你特别着迷的点是什么？主要是我觉得可能是。
3: 有一种那种性别启蒙的感觉，就是就因为可能小时候我们觉得这是女生就是都是就就就,就女生可能不是像她那个样子，但是就感觉她出来以后，虽然李宇春唱的特别，就是唱的啊、嗯、就还好吧，不能不能不能这么说，就是说李宇春唱的也还好，就相比其他人的话，他感觉更胜在他的什么表演舞台表演，还有就是他形象比较酷啊或者怎么样。然后当时就觉得 哇， 就是觉得女生也可以这么 酷， 然后可能就就比较另 类， 然后就可能就比较喜欢。
1: 那那那周笔畅(笑)不是(笑)也一样 吗？ 对 啊， 但周笔畅身材没有李宇春 好， 你不 信？
3: 嗯， 是这样 吗？
0: 我觉得好像
3: 是吧。我就说，当时我们去拉票的时候，就旁边也会有一小部分这种周笔畅的粉丝，他们也在那边拉票。但是因为，但是有一道，就是李宇春本来就是四川人，所以就是我们本地的那种主场的那种感觉，可能就气势稍微要大一点。然后那些周笔畅的那些粉丝，就每次都被我们的粉丝。就是那种气势所压倒，然后每次我们在那儿一站，然后周笔畅的粉丝就全都溜了，就就，然后反正当时李宇春和周笔畅的粉丝反正还，就感觉还是会互相掐呀，有时候，然后就感觉特别、嗯、就那个时候就已经开始抓马了，就特别搞笑
1: 。哎，我好奇啊，那个时候都没有城管或者是什么来管你们吗？你们全都在街上
3: ？没有，那个时候真的没有这种东西，就感觉那个时候就是。特别和谐
1: 。哎，不过我当时我在看那些超女的时候，因为那会儿还小嘛，我还在上小学五六年级吧，差不多呵呵，倒没有疯狂到去拉人投票啊什么的，就买点杂志啊回家看一下。那会儿杂志都是嘛，然后买回去了之后，竟然发现我奶奶很喜欢李宇春
3: 。你奶奶真有眼光
1: 。<笑>是的，然我奶我奶奶还拿着那个杂志在那儿读，现在我都记得。哎，其实那个时候就是投李宇春的主力，都是一些年纪偏大的女性，就是三三十多、四十多这种，甚至往上的。就是为什么？就是投了很多票，因为他们有钱呢、啊。像很多像小学生、<笑>像初中生，真的没有经济实力去投那么多票。然后我记得我曾经是看过一篇文章，就是说其实三三十岁左右和三十岁往上的是李宇春的，就是主力投票的那个粉丝。小时候的话，我是不喜欢李宇春，就是我 get 不到她的点，我就很喜欢周笔畅。后来到了就是前几年吧，也、就是前一二年，嗯、呃，我就看了那个那个节目叫《十三幺，然后他请了李宇春，然后我就发现李宇春说话还挺有意思的，而且他的思维很清晰，就是蛮有条理的那种。横向比较的话，和别的。嗯，别的出道的歌手啊，明星相比，我觉得他还是挺有趣的人。但我还是比较迷，就是他的资源真的很好，而且，而且他出过的歌，我的确没怎么听，我、哦、听了听了也没有印象，就是那种。后、哦、
2: 青女的那个谢幕，不是他出来有一个表演吗？完全
1: 忘了唱了什么。Oh, oh. <笑>
2: 哦、你们没有看直播吗？
1: <笑>我看了，看了但是根本就不记得他唱了什么
3: 。我觉得他就出道之后给我的印象，就脱离他的作
1: 品了。他好像后来就混时尚界混的风生水起了，就是通过这个，然后就
0: 对,
1: 对,对，然后什么那种先锋品牌还挺爱找他的，像什么马马汀马吉拉就挺喜欢他，然后那个啥那个老佛爷哈也挺喜欢他的，然后他就靠呃有几套红毯造型就突然就是变得呃。高大上，时尚界的就第一把，对，因为当时选他出来不就是说什么草根的梦想啊，什么什么数百万，什么什么东西，因又上杂志封面又怎么样？结果选出来之后，突然开始走走那种高端的路线，就没怎么再关注了。他们选出来也不会一直是草根嘛，就是可能呃，节目播出来的时候，想要更贴近观众一。然后大家投票，所以会有这个打这个口号，但是，嗯，他出道以后肯定就是各种嗯,嗯，那该有明星的样子、嗯、还是得有明星的样子
2: 对。我之前我记得亲你完了之后，我有看到一篇文章，就是在讲为什么有一些嗯、呃、屏幕粉，就像我这样的，就看完比赛之后就结束之后就不会再关注动态的原因，就是因为他说很大一部分人在关注这个比赛的时候，都是在关注那种。草根性就是有一点养成，感觉我要，因为他给，名字叫制作人嘛，就是感觉是通过大家的，才能够让他们走到那个位置。但其实当比赛一结束，他们就变成了明星的样子，所以很多人就好像找不到那种通过制作人得到的那种存在感，所以就脱粉了。我不知道那篇文章是那么写的，我觉得有，也许有可能吧。但好像也不太准确
1: 。那现在现在的这些选秀节目，你们看完以后还会记得吗？像我就典型的看完就忘
2: 心里的选出来的那九个人，他们定下来了自己的团名。昨天有拍一个那个一个出道的视频，然后我本来以为自己没有感觉了，可是我点开视频一看，我觉得哦，我还是原来我还是很喜欢他们，就还是很感动，就看到他们的视频，醒来
1: 还是很感动
0: 。嗯。<笑>
1: 那现在你们看的比较真情实感的，就是还是101和那个青女了吧？我们刚刚就聊的好复古啊，一直在聊那个超女。所以呱呱，你是，呃，上一次的101是你最真情实感的，你说你到现在都没走出来是怎么回事？讲一讲你的心路历程。我当时最喜欢的应该是莫美琪，我也是。然后，然后，因为我当时是学，因为我是学新闻传媒的方面的嘛。然后我们当时有同学在一个报社上班，然后他们老师当时在写幺零幺的那种稿子，然后就说要找几个粉丝问一下。他毫不犹豫给他老师推荐了我，然后问我什么感受。我说就是那种老房子搞火了的感觉，<笑>就很奇怪呀、啊，从从来也不追星什么的，突然然后就开始真情实感开始追星，甚至在朋友圈帮他们拉票，然后买的腾讯视频的会员到现在都没有用。<笑>然后，因为我是 CP 本，啊，你磕谁？哦，我磕美萱啊，木美琪和吴宣仪啊，就就感觉很好磕呀、啊。怎我,我觉得，我觉得吴宣仪配不上木美琪。<笑>你怎么能这样？<笑>那你觉得谁配得上呢？没有人能配得上他。<笑><笑>你看，组长比我真情实感多了。<笑>我觉得傅菁可以许配给他。不行，你是不是觉得自己、哎、自自己可配了？我配不上，<笑>而且而且就是感觉，因为他们两个认识时间也比较久了嘛，就有那种正主按头客的那种感觉，<笑>就是那种私下的小动作很多呀什么的，嗯，就很好嗑，很甜。对，因为之前上团综的时候，魏美琪问吴宣仪说：“嗯、呃，记得我。”什么最刻骨铭心的事情啊？什么之类的，就是说那那种话，让人面红耳赤。我们之前不是吃饭的时候，<笑>还玩了一个游戏，就是他把那个吴宣仪喊过来之后，就凑过来，他就把那个嘴贴到他耳朵上，然后吸了一口气。哎呦，然后就。然后就很那个什么，然后吴宣仪就就说喊杨老师说，说喊杨超越，说杨老师你过来，然后跟杨超越说，我有个事要跟你说，然后在杨超越杨超越的耳朵边吸了一口气，然后杨超越就杨超越突然就很惊恐的捂住耳朵说，我不是，我不是，我不是，就什么叫我不是？然后我首页有其他的基老爷课也也喜欢杨超越的嘛，就就在那里转发说什么，哎呀，妈妈像你这个年纪的时候也觉得自己不是，呵呵呵不认直视的游戏。我<笑>就感觉他们那个还挺欢乐的，售后还是不错的。嗯，然后我家里现在还堆着我当时追星买的那个相册呀、啊、什么的，还有小扇子、手幅。他们出的出的周边好像都是，就是把每个人的照片往一些固定的物品上面印，是比如说杯子呀、T 恤啊、明信片啊、扇子。还
0: 有什么？不全是吧？
1: 这种是从那种站子那边买的，因为是 CP 粉嘛，是 CP 粉的站子，不是从官方买的。哦，如果是 CP 粉的话，他就会把两个人的那个照片 P 在一起嘛。我们家呢本来就连在一起，好吗？<笑>好的。
2: 我我我有问题，就是你在刻 CP 的时候，你明明知道就是这是官方、嗯，就是故意这样的，就是你还是能就是刻得进去吗
1: ？那这个东西，我觉得。我倒不是很在意这一点，就只要你让我觉得很甜，我可以刻得下去的话，我都 OK 啊。变他们是演
2: 出来的，那
1: 你怎么知道他是演还是真的？的？就你没有办法去看怎么，判断。有点过了，就是有一点，有一点刻意，就是会。不是，所以这就是那个 CP 粉和路人之间的区别啊。CP 粉看就觉得哇好甜，让路人看就哇这是什么卖腐啊这种感觉。<笑>好吧。<笑>其实就你开心就好了。说白了，追星难道你？你怎么可能真的跟人家回家去看人家俩？人家到底是谁？从喜欢山治大哥开始，我就在想说，说我发现我就是喜欢那种，嗯、呃，业务能力强的。这是我之前没有料到的，可能从周笔畅那会儿我就已经出现了这种趣味的端倪，但是我没有认真审视过
2: 。你不是也喜欢杨超越吗？但杨超越的
1: 业务能力，杨超越是他快乐源泉啊，是,是,是我快乐源泉。但是看综艺的这个。Okay. 状态其实也是非常双标，然后非常分裂的一个状态。你要说杨超越没有业务能力吗？我就是我自己，还就是想过，我会觉得其实杨超越有一些特质，他真的挺强的。<笑>我不知道他是天生的，可能他是天生有一种就是在坦诚和娱乐之间，他掌握的很好。而且他在他在这些节目里面，他有一种奇怪的松弛感，就是他很松弛。就是这种特质就会让让我觉得很
3: 神奇。其实我有一直都有一个很就是有一个疑问，就是说所谓的磕磕 CP 什么的，就是是到底在磕什么？就是很想知道，就是大家所谓的磕 CP 是只磕他们两个人在一起这种感觉，然后带入一些自己的那个情感在他们身上，还是说就是单纯的只是喜欢这个人或怎么样？就是我不是很懂，
1: 就觉得他们两个在一块看着挺养眼的呀，没有什么特别投射的地方。然后哦，不过我倒是确实挺羡慕这种从小一起在在外边就是两个人的互相扶持啊这种感情，就不管是哪一种吧、啊，其实都还是挺挺挺可贵的。而且我们家，而且我们家就很觉得有什么问题？<笑>没有问题，没有问题，<笑>是真爱，是真爱。<笑>我我刚刚想一下，好像是因为，就是我喜欢谁，我我要么就是呃想要跟他，呃想要跟他呃谈恋爱，要么就是想要跟他当朋友，要么就是我想变成他，就好像是这三种代入，我就没有我就磕不了 CP， 有可能会嫉妒我感觉。
0: 但什<笑>
2: 那我有个问题，就是你刚刚说的三种情况，它都需要。就你要代入的话，你得有真实感，你才能代入。就比如你想跟他做朋友，你想跟他谈恋爱、搞对象，就那个真实感从哪里来的呢？就是毕竟他跟你差距这么大。
1: 我觉得是一部分靠脑补，然后一部分就是你看节目的时候，嗯、呃，就是他会流露出一些比还是比较真实的呃言行举止来吧。但是我觉得脑补的更类似于像漫画或者是像电视剧那种吧，就是。肯定不会脑补到什么上厕所而以什么做饭买菜这种，没有那么，哈哈哈哈太细节了吧？我觉得之所以好厕所，我觉得之所以好带入，就是你会，你可以去脑补一些，就是比较不真实的场景。我还梦见过刘雨欣，就是这脑补的最高境界了。啊、了真的做什我们给他买衣服吧，还是什么？我给刘雨欣买衣服，我是她姐姐嘛，然后带刘雨欣去什么元素那边买衣服，买她爱的潮牌之类的。<笑>天哪，我膨胀了，我都可给刘雨欣买衣服。<笑>所以你们有这种脑补吗
2: ？很少有，很少。我好像也没有，就是因为太没有真实感了。因为除非是我跟她真的有真实的处在同一个空间过，不然就。那种真实感对我来说还是不够真实。就即便说综艺有拍很多他的生活细节，在我看来，就还是一个就是屏幕上的东西。嗯嗯
1: 嗯、所以我感觉我这种代入感和磕 CP 的代入感完全不一样。磕 CP 就有点像是你是一个你是一个第三者，就看着他们两个的，然后你会觉得很开心
2: 。有通过就是磕 CP， 然后来解决恋爱的需求，这个就这个状态吗？嗯
1: 当然不会 啊， 但是但是就是怎么说 呢？ 我觉得看看到看到他 们， 就假设他们在恋爱的 话， 会对我的是情感观有一点安慰啥的效果。没 有， 因为我也刚失恋没有多 久， 其实就是需要补充一些糖分的时 候， 就会磕一下他们。对， 需要补充一下糖分的时 候， 然后又很 甜， 就很 OK。难道不会觉得被撒狗粮了 吗？ 就这种狗粮是我自动去吃的呀，又不是那种被动被反过来的，就还好。嗯，而且而且嗑的话，你不一定要嗑糖，<笑>你也可以嗑刀了。<笑>我想听刀的故事。<笑>就是就是你想吧，就是嗑 CP 的那个圈子里有几首那种填词的歌曲就很受大家欢迎的，有一首叫《真相是真》，就写他们俩的感情都都很真挚吧。然后同样的曲调，然后他们改了另外一首词，叫《真相是假》，但那首歌听起来就比《真相是真》还要真，对不对,对,对？<笑><笑>就会剪那种悲剧的、嗯、悲剧收尾的那个视频啊什么的来看、嗯，他们就嗯，还挺好嗑的，就乐趣还挺多，嗯、跟看小说一样感觉
2: 。我之前就是有认识的人，他是追韩国的一个组合，他自己讲说为什么他愿意很就是。就整个把自己放到那种对他喜欢的 CP 的感情里面，他是说，好像你喜欢一个荧幕上的人会有一个安全距离，但是你喜欢日常生活当中的人，即便是说这个人后来跟你在一起了，就是还是会存在一些生活当中的事情，可能会就人的那种摩擦，可能会有伤害发生吧。但他觉得。去喜欢一个明星，喜欢一个偶像，就会有一个安全距离，就是你怎么都不会受伤。就你只是一直付出爱、嗯，他也一直在给你反馈，通过他的作品啊，或者是他跟别人的一些互动
1: 。你自己脑补和自导自演的一种乐趣吧，就是因为你真实的谈恋爱的时候，你知道对方是不可控的，你这个关系你也不是说完全你自己可以控制的。但是你自己脑补的话，其实完全。就是你自己说了算呀！哇，磕 CP 其实也有风险的呀，真人 CP 尤其风险很高的。<笑>就给你举例子嘛，就你就之前就刚才那说的那个三大河，他们那个不是有就是特别有名的卡黄嘛，李发卡和黄婷婷，然后这两个人当时也是就，就就一个是那种就很高冷的那种。人设，然后另外一个就是舔狗的那种人设，然后一直都是秀恩爱秀的飞起，然后结果突然有一天两个人就老死不相往来了，然后甚至连后援会都就两个人 CP 的后援会都解散了那种，就是你想想那种如果好像是说就是一个人对公司的安排不太满，然后另外一个反正也也就很复杂，就就一个就不同意继续炒 CP 了还是怎么样，反正另外一个就觉得哦什么就你占了便宜得了便宜还卖乖的那种，因为他们那个。一开始的时候好糊吧，流量很多，都是靠 CP 本来引流。然后还有啊，他们那个还有好多那种，就两个人就都都觉得他们两个是实锤恋爱，结果突然一个就被爆出来有男朋友啊什么的，然后就那种突然突然插刀
2: 。我一旦一旦发现我就是在关注的这些东西有这些乱七八糟的事儿，我就会马上劝退，就太复杂了，这种东西对我
1: 来说。嗯，因为你你的乐趣就是那种单纯的感觉，是你的一种乐趣。嗯，简单美。简单美好，对，就是我只想看简单美
2: 好的东西，嗯、我
1: 就会选择看。嗯，自己去导一出偶像剧了，就是都不用去看拍好的偶像剧，然后这些人就有点像那种芭比娃娃或者是什么样对对对，然后你就你就像过家家一样去可以指挥他们。对，对，你看，这也是刚刚那个谁讲的，是好云来讲的吗？那个安全。
2: 但这样听我就是，我还是，我就我在看的时候还是会比较喜欢那种真实的东西。就如果是那种需要我自己去给他们写故事线，然后让他们在一起的，我就没有办法投入情感，就就感觉有点像商品，是不是
1: ？其实你也不需要要求那么高啊，是写故事线啊，或者怎么样。就有时候一个小片段，就突然就比如说查一个这种成全，就很好笑。对， 就很抓 把， 就很有趣。哎， 但是你说到商 品， 我的 确， 我的确 就， 默认他们就是
2: 商品。我 我， 嗯， 我不会觉得他们是商 品， 我会觉得就可能像第三方 吧， 就把他们包装出来 的， 把他们是当做一个他们的商品。就比如说经纪公司或者是爱奇 艺， 但是我觉得他们在那个里面就是也有他们真实的那个部分。就对于他们来说的话，然后粉丝喜欢他们也有他们真实的部分，只是大家好像选择把那种规则性的商业运作的这种所谓的就市场商品这种东西，就好像大家选择不看，就是嗯
1: ，对我们好像会自动过滤到这一层
2: 了，哦，我选择没有看到，好像这样就皆大欢喜，就好，那大家都是默认的，就都理解这件事情，但是选择。
1: 就比如说，好像比如说看电视剧啊，或者是看电影，里面有很多广告植入。其实这种东西多了以后，我们就会自动的去过滤掉这个广告植入，就会表示理解
2: 。可能大家去追这样的女团，就是去嗑 CP， 就他的诉求就是我想要快乐。就如果到这个快乐的，就是那个含金量的东西，他当然就会选择去屏蔽。
1: 但我很多时候发 现， 比如说我看的时 候， 我真的是很快 乐， 而且我觉得在看这种节目的时 候， 你可以非常嗯非常政治不正确的对人挑三拣 四， 然后评头论 足， 然后就觉得很释放。
2: 我感觉我跟你是相反 的， 就就我就我我看节目的时 候， 我就完全没有任何的挑三拣四。就是我都理解，我可以，我可以理解，大概就是这样
1: 。所以你在综艺里面是更更宽容、更平和的，你追求的是更宽容、更平和这样一种一种心情和状态。
2: 嗯，因为可能，因为可能我的目的就是就是，我觉得现实生活中不太好，然后所以我想要就看一点好一点的东西，所以我就会选择去看这样的节目。可能我在生活当中就。呃，会比较的敏感，就是你能感觉到，就是会有一些情绪发生，然后对别人的一些行为，就在我自己身上的影响也会比较敏感，就是因为这个原因，可能就想要把，嗯，大家想的好一点，就是你感觉现实生活当中你接触到的人，大家有时候真的就有一些可能。嗯，行为就还不太那么好。然后你看到那个节目，好像你从一个旁观者的角度，就是你会稍微跟他们拉开距离，就是那种东西没有施加在你身上之后，好像就会变得要宽容一些
0: 。
1: 我会就是，比如说我看所有的这些。看小说、看电影或者看什么，我都很难以一个真正旁观者的眼光去看，有一种非常强的，就是第一人称视角的那种代入感。我觉得这可能是我自己的一种观看方式。嗯，所以综艺需要那个组长这样的观众
0: 。应我
1: 觉得大家都获得了自己的乐趣，还挺好的。比如说，他说这种“妹妹都在我心中”的这种感觉，我都没有，但是我刚。呆住，想了下，我觉得也很美好。牛蛙是刘雨欣的铁粉，对，我觉得如果有一个有一个光谱的话，我觉得刘雨欣是在光谱的一端，然后杨超越可能是在光谱的另外一端
2: 。就是那个人和话不多，有些人是真的话不多，但是有些人是滴水不漏。我觉得刘老师可能是属于滴水不漏那种类型的，我感觉，嗯，嗯就是
1: 。就之前刘雨欣在节目里面问杨天真，说：“嗯，我觉得我好像不能给人留下一些印象。嗯”呃，然后刘雨欣就问杨天真怎么样才能给人留下一些印象，然后后面就在那起哄说：“刘雨欣，只要你不要那么滴水不漏就行。”了。然后杨天真就说：“对你每次面对媒体的时候。”跟大家讲话的时候，你要，呃，想一下你你这个时候究竟是要传递准确的信息，还是说想要给人留下一些深刻的印象？我觉得刘雨欣要是能够展现一些他更真实的自己的话，嗯、呃，我应该会更喜欢。无法想象你还能更喜欢是怎么回事
2: 。<笑><笑>但是我也觉得很奇怪，他为什么会就为什么会有一个断层的效果？我一直没有理解，就他也。太厉害了吧！他跟虞书欣的那个票
1: 差。嗯，我觉得六六欣对我来说吸引我的点就是，首先肯定是他跳舞特别厉害，然后不是一般的厉害吧，就是起码在女团里面，他是属于专业舞者的水平，所以这就已经是一个断层。然后再就是他总有一种很忧伤的感觉，<笑>可能就、就是在最近我感受到吧。对对，忧伤。<笑>对，就他的眼睛总是有一种小狗狗一样的，就垂下来的那种感觉。<笑>好具体啊！对，然后就
2: ，<笑>我觉得林凡更像，每次看到林凡都会想的
1: 狗。对，林林凡是快乐大笨狗的那种感觉。对，林凡是那种活泼大狗嘛，活活的大狗然后眼睛是那种。哈哈，那流行就是等待被救助的那种，嗯，流浪。你自己的脑补都在脑补些什么？哦、<笑>然后还有就是他就是中性风吧，然后被狙的最厉害的打铁就是铁梯风，我就我就很喜欢这种类型的打。打铁的时候不是打他特别严重，是打陆克然比较、嗯、那个陆克然。嗯，不过也带他一起打嘛，就
2: 是都会打。其实说起来，我看那个《青春有你》，就是因为他出圈了。后来就是因为林凡，他有唱那那个歌，就是我我是你，你是我，那我是谁？<笑>就那首歌<笑>
0: <笑>太荣
2: 幸了。<笑>我看完就所有人都在打铁，就是打他。然后我看到那个视频之后，我就去找来那个看，就是因为他的原因，然后我才开开始看《亲你》的，然后越看越入迷。我<笑>一开始就是去看笑话的，就我觉得林凡好搞笑哦。我看了，还有于说心的那个，他不是一开始入营的时候就特别，大家说他好作吗？然后我就一看、嗯，我因为我挺喜欢那个 Lisa 的，然后看完之后，后来我就发现他们的互动就是好美妙，感觉他们互相感情都很好，而且都很愿意互相帮助。我会觉得，嗯，就他们又很努力，然后我又觉得他们。性格又很好，然后互相之间又很有爱，而且是在我看来是那种很真诚的小互动。所以又加上那段时间，我真的是状态不太好，心情也不太好。我就是真的，这个节目就成了我的快乐来源
1: 。你主要磕谁？
2: 我都磕，就是我我就是就妹妹们都在我心里，就是我不是那种<笑><笑>我不是那种单独的，就是毒粉，我是团粉，就是进粉。就这个节目的，我是磕这个节目。没有对谁有特别的、呃、特别专一的那种感情。我比较喜欢他们在一起的感觉
0: 。香、哦、菜
2: 讲一讲，
1: 讲讲香菜，你现在香菜真情真情实感，你真情实感
3: 啊、哦？真情实感追过的吗？嗯，我我比较喜欢就是玩乐
1: 队的，因为
3: 就是本来我自己也是玩乐队的嘛，所以就可能就是感触比较深一点。我比较喜欢 是， 呃， 就是国内有一个乐 队， 然(笑)后(笑)他们叫咖啡 块， 然后他们里面有以前有个鼓手加贝斯手叫李 青， 然后他我也
1: 喜欢李 青， 我都破音 了， 李 青， 啊， 我谁都喜 欢， 我就见一个爱一 个，
3: 对， 然后因为国内的做乐队的那个时候 的， 就是女性乐手比较少。然后就是除了什么后海大鲨鱼，就是有女主唱以外，其他正儿八经就是会有乐器的那种女女乐手特别少。然后当时就因为就是他们来成都演出的时候，我就去看过现场，然后就特别特别喜欢李沁，就是就很喜欢。然后当时就是可能也有点年轻吧，然后就是他们就演出完了，还给他们买了好多吃的，然后就各种就是各种就是特别崇拜那种感觉。然后嗯。呃一直到后来，就是因为他们就是比较小众嘛，然后但是我一直都是真情实感的喜欢明星，就是我特别特别就感觉没有把他当成那种偶像来崇拜，就是特别希望能和他就是在生活中做朋友，然后可以和他有交集这种感觉。就如果我特别喜欢明星的话，可能有这种感觉，就是因为我觉得他特别有才华，然后就觉得，嗯，他做出来的作品我也特别特别喜欢，就觉得就是好像就是感觉能交到了一个那种。就是有跟你有相同喜好的那种朋友的感觉，然后就所以，我一般如果喜欢明星的话，大概就是比较偏
1: 向于这种。哎，我有一个疑问，你给他们买吃的，他们吃了吗？吃<笑>了吃了，吃了<笑>真的吗？<笑>这么幸福对？对对对
3: ，因为因为因为他当时来成都是那个小酒馆，然后是那种就是。呃，就是 live house 不是那种特别大的场地，特别小。然后就是如果你有粉丝特别突出的粉丝的话，他就是一眼就能看到。然后当时就是给他买了好多吃的。然后当时可能因为他们也比较就刚刚演出完也比较累，然后就是喝就是可能喝饮料什么的，然后就都喝了都吃了，然就感觉他们特别就是特别亲近，就也没有觉得他们有架子什么，就是害怕你给他买的吃的就是有毒啊什么之类的那种，反正就觉得特别。就对特别 好， 然后真的真 的， 然后 你， 然后你还可以跟他 聊， 就是你喜欢的音乐什 么， 然后你会发现就 是， 哎， 大家都喜欢(笑)的一样(笑) 的， 就是偶像的偶 像， 你懂 吗？ 就那种感觉。
1: 他就吃了以 后， 是不是有一种喂小动物的快
3: 感？ 对对 对， 就有一种那种很有成就感。
1: 就是我记得原来小时 候， 就是我们那边有梅花鹿 嘛， 动物 园， 然后就会有可能一排小孩拿着 草， 然后伸着手在那里。<笑>然后那个梅花鹿吃了谁的谁，就像感觉被宠幸了一样。我刚刚想说的是，我在荷兰，就是我我见过一次李青，然后我们还一起吃了个饭
0: 。真的吗？
1: 对，然后当时我的少女心都已经要蹦出来了，然后但是但是因为大家都很酷，所以我也就装作很酷的样子
3: 。我觉得这种就是线下。嗯、呃，就是不是以演出的形式，或者是他们在台上形式见面的话，就真的可以看出，就是，就是他平时在生活中是什么样子。然后你就，然后你了解到以后，你就会发现，哇，就是真的好喜欢，就会更喜欢这种感觉
1: 。但是他话特别少，我记得他没怎么说话
3: 。对对
1: 。然后我当时还加了他的微信，但是我我在微信里面从来没跟他说过一句话，<笑>我都不知道他有没有把我给删了。
0: 现在还是吗,找吗？现在还有
1: 微信吗？<笑>对，我怀疑我能找，但是我忘了他的微信名叫什么，因为我从来没说过话。<笑>乐队的夏天，他不是有一有一场还上来了吗？他给那个刺猬客串了一下。
3: 对对对，做做那个做那个合成器，好像是。对
1: ，因为他玩合成器，然后我我也喜欢玩合成器，然后所以我就更加的喜欢。哎呀，说的我少女心都迸发出来了。去发微信了吗？<笑><笑>但是你真别说，后来就是他这种，就是这种劲儿劲儿的这种性格。当我看《乘风破浪的姐姐》的时候，我看见万茜，其实我觉得有一点点相似的感觉，所以我就特别喜欢万万茜。是的，最近那个比较火那个姐姐，你们都没有看吗？乘风破浪。看啊姐姐，看啊，但没没有那么，但没有那么真情实感觉的，觉得可能因为本身他们露面的次数也太多了吧。平时在电视上啊，什么节目里面都能看到，然后就感觉他们可能是哦，又参加了一个综艺节目，这种就不会有呃，情侣那样看到新面孔的那种心动的感觉
2: 。我感觉可能可能是呃，我我倒不是因为之前都看到过他们，我是觉得这些姐姐他们来参加那个综艺，就真的是来参加一个综艺吧，就是他。感觉他的人生，即便是在这个比赛里面，他没有获得任何的名次，就是不会影响到他真实的生活。可是这些来参加选秀的，就是像青你那些女孩，我就会觉得对他们挺重要的。那个比赛就是他们很投入在里面，所以我也会投入。但那些姐姐，我不会觉得他们会。他们，你看，我有看，因为我有买 VIP， 所以我能看到那个加长版。加长版里面。就发现他们排练的时候，并不是一直都在长沙，是可能有些人他们因为工作的原因，他可能只能排个一天半跟两天的样子，我就会觉得他们的投入度其实没有
1: 那么高。嗯，你会觉得他不依不不依赖你，对，养成的快感没有了。<笑> 呃， 来(笑)比赛就是认真 的， 这种话就显得很虚假。但是不是也有很多很糊的姐姐 吗？ 啊， 我对许飞许飞
2: 一点感觉都没有。但最新的这一 期， 我对他会有一点好 感， 就是我对他没有感 觉， 但是就好感跟感觉在我看来是可能是分开就我对他有一点好 感， 就是他不是被淘汰了 嘛？ 然后在采访的时 候， 他就 说：“ 他说 嗯， 成年人的善意特别的珍 贵。” 然后他说。他比较就如果现在已经比较习惯别人对他投来敌意或者是恶语相向，就这种事情他都会比较知道怎么样怎么去处理他。但是别人向他嗯施加善意的时候，他有点不知道应该怎么去回馈，害怕辜负。就我听完这个，我就觉得啊、哦，他好柔软啊，然后就对他有一些好，<笑><笑>就会觉得他是一个很善良的人。嗯嗯，和看
1: 女团有点不一样的就是嗯。他们的心态吧，就比如说他从来没有红红起来过，或者是他从来就没有过更好的资源，他们是怎么去调整他们自己的这种心态的？因为这个事情对我来说，在现实生活当中也有可以对照的地方。因为不是每个人都可以当最强，就是最好的那一个。那么，如果是你是被落下的那一个，你怎么去调整你自己的心态？还有就是你会做一些什么样的事情？像你刚刚说的，许飞说他并不是那种。大红大紫什么都有的人，所以他说这种话更就是更能引起共情。我觉得
2: 之前万茜有讲过，前几期有讲过一句话，我觉得还蛮错的。她说：“哦，他说她、哦、好像就是他们要去学舞吧，然后他就说，他说我就是想要给大家展现一下，当女生成熟之后，他们是有多大的，就是可以有多大的能量。”就那句话还，就我感觉他那时候他眼睛很坚定。然后我也觉得他一定能站成，就即便是说，
1: <笑>你看的都好细节，
2: <笑><笑>对我就就喜欢刻这种细节。然后我感觉即便是失败了，就他的那个心态也可以让他很好的去解决这件事情。嗯
1: ，但糊的人在节目里也糊啊，对吧？所以这个节目就是本质上还是不会有太大的对他们的呃这个事也没有太大的改变吧？觉得。
2: 蓝莹莹有胡吗？我之前都不知道他，但是
1: 他的这个节目好像还，他竟然在《演员诞生》里面，好像名字还挺好的，就蓝莹莹。但不得不说，就是我在看节目的时候，我看见蓝莹莹那种人是我最怕的一种人。为什么？我也是，我也是。因因为他什么事情都是要更高、更强、更快那种，就像那种奥林匹克精神。然后我就觉得这种人压力特别大
3: 。对对对。嗯，而且就是他完全就是就是觉得在一个团体里面，就是什么事情都是感觉都要以他为主，然后就是别人稍微达不到他的要求的话，就感觉好像就是他就好像很就很就感觉啊、哦，我们可能会输啊，怎么怎么样？那别人可以，为什么你不可以之类的这种感觉就来了
1: 。但我觉得他那个精神，比如说放在幺零幺或者是青青泥里面是没有问题的，就特别拼的那种。但是，好像在这个节目里面，就有一点，我就会觉得有一点不适应
2: 。可能是因为别的姐姐都太过于不认真了，所以显得她过于认真。就、嗯
0: 、
2: 是大家
1: 有对这个节目的期待就
3: 、嗯、都不一样。就就我觉得，就是就是像《创造一零一》这种，呃，就是纯纯粹就是为了就是为了比如说成为女团或怎么样。但是感觉就是《乘风破浪》就是这种节目，就感觉就是。其实大家可能也不是为了成团来的，就是大家真正的那个目的可能也不是在于此，所以就给人感觉很很不很,很不适应
2: 。我我我如果在生活当中如果碰到蓝盈这样的，我不知道我是什么会有什么反应，可能也会觉得太过于强势吧。但是我我看节目的话，我不会觉得他强势，我就是觉得他是一个很认真的人。我真的可能在。看综艺的时候跟正常生活的时候，就是那个状态会不太一样，就好像就比较双标。看节目好像我就对他会没有要求，就会觉得，嗯，他很认真，他不认真也可以，我都可以理解那样子
1: 。哎，我想了一下，压力大的点在哪里？就是说，如果他是这么去要求他自己的，我觉得是 OK 的。但是他其实同时也把他自己的这个标准，其实也呃放在他的团员身上。就比如说，嗯。他好像是去买了一堆沙袋还是什么来，然后让他们的团每一个人都都带上那个沙袋。我是觉得天哪，压力好大。其实我觉得，呃，对蓝英有有一部分不太舒服，可能是因为因为他总是把野心和努力挂在嘴上，但实际上产出可能并没有打动人吧。对，但是其实就是他给观众的这种印象不是很深，我自己是这么觉得。包括他他演的戏和他出的歌曲吧，他说他还是歌手还是什么，反正就是没有任何的深入人心的作品嘛。然后他在总是把努力和野心挂在嘴边上，就有点像张艺兴给人的那种感觉。<笑><笑>努力努力再努力。对
2: 。但我觉得，如果他喊的那些口号。就当然，他要努力，那些就喊口号。但是我觉得，如果那些口号他自己是信的，并且也是那么做的，我就会觉得没有问题。即便说他做的可能不如他喊的那么绝对，就只要他是统一一致的，我就我就不会就是给我难受的感觉。但是我你我嗯，我可能跟剪辑有关，我也不知道，就是那些姐姐、他姐姐他们有没有就是在很。就是很表达出来，他其实不喜欢这种方式。因为我看节目的话，我感觉他们就那种欲剧还赢，就是感觉他们也行，就是可以，所以就这个事情就这么办了。就是他们也不想输嘛，都想赢，大家那方法就是把舞这样跳好。那他就给大家买了沙袋，把后大也带了，就是好像没有看到他们特别抗拒这件事情。
1: 可能也是为了情面吧，就不太好在呃镜头前直接说，哎，我不想怎么怎样。有可能，毕竟也不会，也不会像宁静那样，就每个人都是那么大牌的。嗯
0: ，
1: 还是想打造和谐的氛围，主、嗯、要、啊、还是。我这次看那个姐姐，我哎，本来觉得我应该会很喜欢这个节目，因为我一直都比较喜欢姐姐。结果没有想到这个节目完全没有戳到我的点，任何点都因为都是指姐姐吧？是因为这个原因吗？是。对，有一点，有一点太直了。而且你说，嗯，你就说什么那个金莎多大了？三十九岁还是多大？哦，看着比对，看着比我二十多岁都年轻、嗯。我就觉得，嗯，你喜欢那种面容沧桑点的？也不是吧，嗯。但总觉得这个节目的姐姐，跟可能就是像刚那个谁说的，太直了，就完全没有戳到我任何点。哦，万茜可以，万茜我可以，万茜。万千海王啊！我就喜欢万千，喜欢都不行。我还
2: 去补了万千万千的几部电影。哦，我喜欢那个，我会对那个李斯丹妮会比较有特别的感觉，就是我看到她的脸的，我会害羞的那种。嗯
0: <笑>他,哦、他太哦，了，太牛了，我觉得
1: 。在在我看这个节目还没开始之前，我也在想说，可能会有很多基佬会磕这个节目。就是因为好像所有的基佬都在想要姐姐，就是那种即使是年纪大的基佬也想要姐姐的那种。<笑>你们对姐姐是有渴望的吗？当然啦，你你想要的那种姐姐是是是什么？就我个人的一个择偶观念吧，一般都是喜欢至少要比我大两到三岁靠不靠谱不能按年纪来看嘛，但是就会好很多。而且我个人的一个交友圈来讲。也是，
2: 就是说，我现在是二十六岁吧，我三十岁左右的朋友会比较多。说的姐姐就是比你大的，对吗？嗯
1: ，对，嗯
0: 。
1: 但是，但是这个节目里的姐姐就就可能因为太直了，就莫名的让我一点一点一点都没有打动我的点。像我，我也喜欢姐姐，但是我从来没有。跟姐姐谈过恋爱，我唯一一个比我大是就比我大一岁，我觉得就和我差不多。但是我觉得对姐姐的那种渴望，我就都投射到了万茜身上，情绪没有那么激烈吧，然后看上去很温和，就是比较淡定的那种感觉。然后我发现我其实之前找的女朋友都是看上去比较淡定，但是实际上淡不淡定是另另说吧。这种。情绪稳定的人会对我来说有一定的吸引力，但是这种东西就会被我称作姐姐。我觉得是这样，有一点。但是我觉得我主要的一个点是在于，我有的时候会很难做一些事情上的决定。我觉得年纪大的人会更有经验来帮我处理这些事情。那你交往过姐姐吗？也是是这样的吗？能满足你这方面的需求吗？基本上差不多吧，而且都还挺照顾我。至少从生活的角度来讲的话。就是他的经验可能更多的会帮到你一些，比如在就工作的一些选择上啊，就包括就是我之前在学校之前的一些事情啊什么的，我觉得听听过来人的意见还是比较有好。听听你妈的意见可能也会有用，但是这个不太一样。哦，而且我觉得年纪大一点的人应该不会对恋爱有那种奇奇怪怪的期待了吧。
0: 就就看看惯了，看多了那种身
1: 边同龄人奇奇怪怪的恋爱，我就觉得，嗯，我要找一个全新的，就是这样。年纪大的我想了一下，是不是奇奇怪怪的期待
2: ？啊<笑>、哦，我跟呱呱的就对姐姐的那种想法还不太一样，就我觉得我比较喜欢那种互相照顾的。我也不想，就是要花过多的精力去照顾对照顾对方。我也不想自己是一个一个废人，然后需要他什么事情都来为我做。就是我好像不太喜欢这样子，还是喜欢就互相照顾。姐姐的话，就如果你真要说到就这个词，你想到的那个人是什么样的？那肯定就是他可能生活能力比较强，然后他可能我会比较喜欢飒一点的。我感觉温和在我这里就是。嗯，好像就是，呃，你会被激烈的东西吸引，但是你最后当你被激烈伤害的时候，你又会想要希望可以有一点温和的东西，就还比较比较矛盾
0: 。
1: 那姐姐会是一个你你找对象的一个标准吗？或者是一个你向往的形象？我比
2: 较随意在这方面
1: ，我我找对象的标准就是一定要比我大
2: 。那你是有跟就是年纪比你小的在一起过，然后觉得不行吗？
1: 没有，真的还没有。可能是一因为一直跟年纪比较比比我大的人在一起了，所以嗯、呃，形成这样的一个模式呢，还是怎么？而且我小时候就喜欢跟姐姐玩，但是我对于姐姐的认识也就是年纪吧，就是我并不觉得嗯比我年长的人他一定会具有什么什么样的特质，我觉得真的是什么样的人都有。而且我之前也谈过一个比我大。呃，七岁的吧，就极度的不靠谱那种。然后我我真的就不觉得，就是年纪大的人，他一定会在某方面比我强、比我好，或者是怎么。
2: 我最近其实有跟几个，就最近交的朋友都是年纪比我小的，然后发现他们都还挺成熟的，就是是可以在很多事情上，就是是可以讨论的对象。我没有觉得就是。年纪小的，你没有办法跟他沟通，或是什么，就他们情绪也挺稳定的，有时候甚至比我还稳定。而且他们身上还有一种生命力，因为我现在对很多东西，就是我的那个好奇心。就上次我跟朋友出去玩，他就觉得他说你感兴趣的东西真的好少，就是很多东西好像不太意外了，就是不会让我哇，就是不会这样惊讶，但是。我就感觉他们，就比如说要去干一件什么样的事情，就是问他们要不要去玩，他们就一定会就去玩。就如果我跟我的同龄或者是比我呃年长的，就是我说我们要不要去干一件什么样的事情，大部分会偏向于比较保守的那个选择。然后我自己现在是比较喜欢就是更加就是不要那么保守的选择，嗯，所以我还挺跟年纪比我小的一起玩的。
1: 可能我可能现在是二十六岁，我觉得比我大三到四岁是 O 是 O K 的。但是随着我年龄的增长，我可能这个阈值会变会变少，因为我就会觉得年纪大的人就会像他刚刚说的有一点
0: 就没有什么兴趣啊。对，不是不是不没有针对你的意思
1: ，扎了一下，<笑>对不起， o、okay. k 就是就是就是你随着。年龄的增长，你的这种对生活的热情就会慢慢消失啊！就怎么说？就我觉得是三十岁上下可能是最好的年纪吧。就是说，不管你什么时候，你可能都会喜欢三十上下。对对，对我觉得我可能会有这个倾向。就是你可能到了四十多岁，你还是会喜欢三十岁上下。<笑>对啊，没没，也有可能啊。因为因为你想三十岁上下是刚刚好的年代啊，对一个接老来讲的话，三十岁上下大概已已经不会被逼婚了，然后也还养得活自己吧，然后就还比较有精力可以一起出去玩，然后再年纪大一点，可能就会面临一些比如健康问题啊之类的各种问题啊。所以我觉得可能是年龄范围的年龄段的问题。嗯，组长又
0: 被
1: 炸飞了吗？<笑>哦，没有我我我 OK 的，就是我在想，就是，我是慢慢的，我一开始都是跟同龄人同龄人好，然后，但是慢慢我周围的跟我同龄的基佬就会越来越少了，或者或者说我，我我可见范围内就是越来越少了，所以我交往的对象年纪就越来越小，越来越小。那那些人去哪儿了呢？啊、呃，有的生活比较稳定的，他们可能就是结婚的也有，可能,可能感情稳。定，对，同性结婚的也有、嗯。然后还有就是，然后有很多那种基佬群，本地的基佬群的话，你会发现永远都是那几个人在里面。就是你要看上的早看上的，因为你一直在那，也就是互相看不上吧。呃<笑>、嗯，我不想找比我小的原因之一就是我不想让别人把我当成姐姐。<笑>这个点没有
0: 想到，哎，喜欢姐姐,姐，但是不
1: 想被当成姐姐，这个点有点微妙。
2: 我也有这样的感觉，就是我也不想，就是对方把我当姐姐，就把我当个人不行
1: 吗？为什么一定要把我当个姐姐？就姐姐当姐姐，姐姐难道不是人吗？真是的，<笑>我不想做人，不想做姐姐，<笑>可能就是不想，就是让别人觉得，呃，我是一个他的靠的山。不想让他觉得我啥都行，然后我啥都靠得住，嗯，然后我也很情绪稳定。姐大家都比较喜欢。个废物说，是<笑><笑><笑>姐姐哭了
2: 。大家对姐姐这个标签就会觉得，姐一个很完美的一个人设。<笑>刚刚说的那些，就是什么生活能力强，然后情绪稳定，就是我也很可能会情绪不稳定。就是我碰到事情，我可能也会，就如果你。把一个人当做姐姐的 话， 当她情绪不稳定的时 候， 你的那个接受是能接受的 吗？ 突然你的姐姐有一天就不靠谱 了， 你怎么办 呢？ 嗯，
1: 我觉得这个是 O K 的 呀， 是人肯定都会情绪不稳定的。
2: 如果你把她当姐 姐， 你可能会有那样的期待 吧？
1: 我今天说我会期待一个姐姐出现在我的感情生活当 中， 但是我并不是说当这个人来的时候我就把她标签化来了。但我觉得姐姐这个形象只是一种让你产生好感的一个点 吧？
0: 对对对。
1: 但是我觉得不至于说你就会要求他一定是，就比如说我在看呃这个姐姐的节目的时候，比如说万茜特别吸引我，但是我真的也没有说，嗯，我不相信他一定就是那样的人，但是我会发现这种气质会特别吸引我，就是让我产生好感，嗯，对，至少和别的姐姐比起来，她这样的会特别打动我，我会有这种感觉。虽然说我也喜欢张雨绮那样的傻大姐了，我也挺喜欢她的。就是张雨绮，我感觉是杨超越的一种进阶版。倒不是说我，我一定不会变成像姐姐那样的人。我只是，嗯，不想以让别人以一种很固定化的一种印印象来看我吧。嗯。嗯嗯，就是我我不想是因为自己的这种成熟稳重而吸引到别人，我更希望是因为自己的这种崩溃的这种感觉吸引到别人。哎<笑>、欸，他刚刚不是说、啊、他刚刚不是说他想给刘雨欣当姐姐吗？对啊哦，哦，哎，你刚刚是不是梦到你是姐姐，<笑>然后带刘雨欣去元素买衣服，<笑>对吧？你看刘雨欣分分钟打脸，<笑>刘雨欣是,<笑>是特殊的对吧？刘雨欣是特殊的对吧？是唯一的妹妹。特殊的。
0: <笑>哎，你看，你看，就
1: 打脸现场，<笑>,笑死！哎，这
2: 样子，牛牛蛙说的那个我还挺赞同的，就是我有时候我会觉得，就崩溃的那一部分是我比较真实的部分。就嗯，什么成熟啊、稳重，会觉得是后天，就是因为你被教训了，所以你变得成熟稳重。但好像那不是那，好像不是我吧。就可能，如果对方是因为，嗯，觉得我很成熟、很靠谱，所以喜欢上我，想要跟我
1: 在一起的话，就是你反而觉得压力很大。对，嗯。但是，但是你想，喜欢上一个人，肯定不会只是因为一个原因，对不对？但他可能是这原因中的一部分。我觉得你可能应该不要太抗拒这种事情。<笑>大型姐姐洗脑现场。<笑>香菜呢？喜欢你，哦、我刚准备念诗哦哦、哦，你念吧，你念吧，你的诗
0: 情，你念，你念，<笑>喜欢
1: 成熟温柔中的小小骄纵，
0: 呃<笑><笑>，<笑>我，我就说
3: ，我觉得就是对这种没什么概念，也不知道该怎么定义，但是感觉。大家都在说就很迷惑
1: ，就你没有吃过姐姐这个形象这一套，就完全不在你的思考范围内。我也
3: 不知道该怎么讲，反正我觉得就是看感觉，很多东西。虽然说，虽然说，我觉得就是我也不能接受比我年龄小的，哈
0: 哈哈哈哈哈香先生。<笑><笑>我不喜欢姐，但是我不
3: 能接受年龄比我小的。不是,不是,不,是不是，就是我的我的意思是，是<笑>我的意思是，就是我也不知道为什么，可能我遇到的年龄小的人就比较少。但是我也确实也没有很刻意的去，就是去找或者是年龄比较大、比较小怎么样，不能就不能跟我性格一样的人，这种确实没办法。就是其他的话，我觉得都 OK。但是正常来说，我应该是比较就是性格，而且我脾气特别大，就是。其实很大很大那种，所以我觉得就是性格上来说，就是一定得找一个那种就是人很话不多的这种才可
1: 以。怎么最后又变成了年纪比你大、情绪比较稳定这个形象呢？你看，我我觉得像
3: <笑>呃，不稳定的人可能是害怕很多吧，就是很害怕那种在关系里面特别作那种，然后就搞得好像两个人就是都没有办法相处。所以我觉得可能情绪不稳定指的是这个。但是如果我觉得就是说其他方面的 话， 就是他情绪就是起伏很 大， 或者是情绪比较不稳 定， 我觉得也可以接受的。只要就是不用影响到两个人在一起的关系或怎么 样， 就只要不影响正常生活就可以。嗯， (笑)就我觉得还挺正常的。
1: 但我怎么听下来有种感 觉， 就是好像季老喜欢喜欢姐 姐， 有点像是在工厂做 工， 然后希望有一个老师傅带带自己的那种感觉。
3: 但是我觉得，就是基佬来说，就是很多人没有直女一些气息的话，硬的人可能就是也是属于就是喜欢就是两个人互相照顾这种感觉，就是，嗯嗯、呃，就是不太不太喜欢有一个人特别怎么样，或另外一个人特别不怎么样
1: 。但有很多人吃直女，疯<笑>了吧？吃直女，分<笑>几口同声，不吃不吃。<笑>可能直女，我觉得是你。最开始喜欢上的人很难不是直女，也有可能是我们那个古远的年代，啊，就
0: 是
1: ，嗯、<笑>一开始喜欢的第一个人、第二个人可能都是都是直女
2: 。我我最开始喜欢那个女孩是高中的时候喜欢了一个女孩，后来我去年回家国庆节的时候跟她见面，我才知道她是弯的
1: 。所以她有一种特定的气质，然后你已经早早的接收到了那种信号。
2: 他会打扮的比较所谓的中性一些
1: ，就我我觉得我小时候其实我穿衣服一直比较中性，后来我觉得其实我不是不想嗯、呃、像女孩子，而是我觉得他们所谓女生的那种衣服特别不方便。
2: 对，嗯、我也是觉得好像我也是舒服一些，就是真的我觉得舒服，嗯。
1: 对，而且我小我小时候就是喜欢往兜里、裤兜里面装很多东西，然后就是特别女生的那种那些衣服，我就觉得特别没有办法满足我这个需求。所以我很赞同，而且我特别讨厌背包
2: 。中性风在我这儿就范围比较广，它不一定是短头发才是中性风，就是长头发的女孩也会让你觉得，就是你会觉得她比较中性一些，就是会有这样的感觉吗
1: ？会会啊。嗯、哦，我觉得中性风主要说的还是外表的问，外表这个事情。嗯，如果你要说到气质的话，我觉得可能是另外一个问题了，它就不叫中性风了，因为风就是风格嘛、嗯，外在的东西。我是觉得这个东西它也没有必要非跟性取向挂钩，因为我理解的中性风其实就是就是性别模糊的那种美感。
2: 嗯，我身边最近比较就是偏透明贵的，就玩的好的朋友，我发现他现在也有那种困扰，就是他之前他头发就特别短，但他现在很介意的一件事情是，他很怕别人觉得他是个男生，看上去就是他还是会想要说，至少看上去知道我是个女生，这样
1: 。嗯，你们会有这样的困扰？我小时候会有，我说我就没有这种，没没有这种困扰。因为从小都是这个样子，而且长大了之后，因为胸比较大，也很困扰，<笑>就不太容易被认成男生，就还我就属于一直比较瘦，然后胸比较平，然后像我高中的时候，我就会理着特特别短的那种头发，然后到哪里就非常容易被认错，然后叫哥哥或者是什么叔叔什么，然后这位先生怎么怎么样，嗯、就那种，然后我就会觉得很尴尬，因为。我首先我并没有想要去啊装作男生。如果说我想要装作男生的话，我觉得可能是，可能是有成就的吧，成就感。但是我没有，然后我就很困扰。我喜欢穿就是偏男生的衣服，因为我觉得这些衣服比较方便，然后舒服，然后包括头发也是，因为我头发比较少，然后我不喜欢就是留的特别长，然后我觉得会啪在我的头皮上，让我觉得很不舒服。其实。都是出于这些就是原因，但是最后的结果就显得很像哥哥、叔叔或者先生这样的。其实平常我们说踢，其实我更多的是开玩笑说的。嗯，因为踢这个概念本身就很模糊，然后。因为你要说它是一种什么在床上的体位啊，还是它具体是指一种什么气质？所以这个还挺复杂的。里面其实最近不是发生了很多这种打铁的事情，给了我一种非常悲观的情绪。看上去舞台上的所谓就是形象多元了，但是我感觉只是出现这种口味的产品，然后我们在消费的很开心。LGBT 这边来说，在我们国家还是没有一个。没有什么进步我，我我我感觉，我觉得甚至还有一点退步。可能在李宇春出来的那那一下子，会有一种很有希望的感觉，但是到现在好像就有点疲劳，就是很疲劳了有时候。有时候的环境会宽松一点，还是说是因为我那个时候年纪太小？我就是因为那个时候大家没有太上网，因为那个时候很多人骂春哥嘛，什么春哥史泰龙之类的。那是曾哥史泰龙吧？哈哈哈哈曾哥帅，反<笑>正都一样。<笑>但是在打铁的
2: ，他自己本身都是弯的，还是就是就是直的呢
1: ？很让人难受，就是都有，居然都有，有点像那种自己歧视自己内部人的感觉。最近几年也是铁骑一直处在一个鄙视链的底端，至少在网上这么看。因为我听说在现实生活当中，铁骑非常抢手，嗯、<笑>不是你想<笑>想抢就能抢到的。<笑>就是，其实我觉得他们打铁的会给自己找很多借口，说什么我们打的不是 LGBT， 我们打的是女团里面的这种风格不统一。就他绕这么多弯子，其实他还是表明了一件事情，就是对女性的这种外貌的一个歧视吧？我觉得。嗯，其实就还是说，这种类型不应该出现在大众视野里
2: 、嗯。就是女性魅力这件事情，还是审美还是比较单一。
1: 对，总的来说，我觉得还是单一的。包括说像姐姐这种节目推出来，她一直在说啊，过了三十岁又怎么样呢？或者怎么样？他们喊的这些口号，但其实我觉得他们追求的东西还是蛮单一的，还是要看上去年轻，或者是身材要好，或者是怎么样，或者没有出现更多的审美。这就是挺值得吐槽，什么三十岁了怎么怎么样？我在想，三十岁人生不是才刚刚开始吗？感觉就要完蛋了。三十到四十岁之间的这个女演员，他们说，有，他们遇到的就是很多这种瓶颈，因为，嗯、呃，在市场上正在被消费的还是一些二十多岁的小花，然后，他、嗯、们呃过了三十岁以后，他们基本上就是，呃接的活就很少了，要么就是演妈，要么就是演一些那种什么，就演一些家庭里面大龄女性的这种角色，哦、就是你很难当女一了。也很少有这样的故事写给他们，好像男演员的这个，呃职业寿命看上去是比女演员的要长一些。但如果说你想要，你想要告诉大家，就是三十岁的女女女性还是有很多潜力，但是以以这种女团的这种形式推出来的话，感觉也是很奇怪。但是这个节目就完全没有戳到我的点，所以我已经不打算看了。<笑>我还要，我要接着看下去。他反而点有点像是不是在看个人才艺的，他有点是在像这看这些姐姐之间的关系。有的时候，就之前吵的时候在吵，嗯、说是什么“乘风破浪”不对，“兴风作浪”的姑奶奶们吧，就是他营销场场都是这样。的。<笑>可能还是一种对女性的一种不知道是固有的那种观念，就是三个女人一台戏这种，大家想要去吃瓜的这种，看女人撕逼，就是觉得很有快感。我觉得这个节目的引导方
2: 向就是这样的，但是，但是我我有一个感觉是，即便说他把他们放到一个真人秀这样的一个就流程里面，就他那个人就是在面对一些事情流露出来的东西，嗯、就是他还是有真实的那个部分。所以我，我我刚刚说，我打算看下去，不是真的是有多在乎谁能够呃出道，谁跳舞跳的比较好，就真的是可能就看他们在。这样的情况下，就是他个人会做什么样的那种选择跟表现吧、嗯
1: ？对，哎，我同意你这一点。包括我觉得在看女团选秀的时候，其实我有时候带入的就是说，你在一个那么严苛的环境里面，你要怎么去往上走？你怎么样去呃成获得成就感？我觉得这种和现实其实能对应上，有的时候会有一种共情的感觉。嗯。忘了跟大家说，我们这期节目其实有一个他因为太忙而不能露面的嘉宾，嗯、呃，他是这个《创造幺零幺》节目组的一个工作人员，然后我们通过微信呢问了他一些问题，所以现在我给大家念一下他是怎么回复我们的。然后当时我们就问说，嗯、呃，这个《创造幺零幺》的排在清理后面是出于什么？他是说其实也没有什么原因，就是因为这个疫情的原因。因为青你，他是在去年就开始录了。还有我们问了，就是嗯，节目组对中性风的选手有没有什么偏好？然后他说的，其实节目组并不排斥中性风，甚至在前期选人的时候也会考虑到这一方面的人选一定要有，但是不能多。节目组更多考虑的是整体选手的个人魅力、还有社会影响力以及才艺这些方面。我就想到，其实幺零幺里面没有什么中性风的，好像只有一个刘梦。泡泡影好像确实不是很多，因为青你记得之前在他还在录制的时候，不是就有路透图放出来，然后好多人就说就是青春有你嘛，就是青春有 T 吧，因<笑>为<笑>就很多，<笑>也没几个。<笑>但是就你想，这种东西可能平时放一个就已经挺惹眼了，然后一下出了两三个的话。大家会觉得这个节目还挺多的。然后还有个问题，就是问他说，看清看这个节目的时候，发现一开始就有很多镜头给了一些特别的选手，像创造营今年我没有特别仔细看，但是听你的话，像一开始那个虞书欣还有谁的镜头特别多？曲嘉琪。然后我就想知道这是为什么？是因为他们早就已经想好了吗？他就说的，说实话，其实。第一，本来就是这些选手自己就有戏，然后后期自然就会将这些内容的素材优先挑选出来。像那种不会说话、闷葫芦、无聊的素材，后期看了也不会想给他镜头。完全是根据素材内容，然后录制的选手有戏程度进行，嗯，在进行一个逻辑上的排片剪辑。他说，除非像那种大的明星，像易烊千玺这种有。有粉丝有留，即使他说话不多的话，也会多给他一些镜头，然后来满足粉丝的需求。所以说他们在那个训练营里面的时候，其实需要自己不停的在加戏才行，才会受到注意。这个这种选秀节目应该都有这种潜规则吧？我我确实能在里面看到一些真实的东西，但是这种真实也其实也很值得讨论，就是说。你其实是知道有很多摄像机对着你的，你无论去到哪里，你都是一个，你都心里面知道你是一个被观看的一个客体，包括你自己的脑子里面，你都会把你自己看在一个被观看的客体里面去审视，然后你才知道说我应该什么展现出来，什么不展现。只是有的时候，我怀疑是他们工作量因为真的太大了，所以有的人他没有办法一直绷着。
2: 但我觉得凝视这种东西，就是你如果我们想象一下，就是平常在生活当中，可能我们现在要去开一个会，然后旁边也都是不太认识。比如说现在我们打这个电话，嗯、那现在讲的话，你觉得吗？就那个摄像头，其实跟你在生活当中碰到的人对你的那种关注，其实它的区别会很大吗？就如果觉得摄像头下面他们的表现可能不那么真实的话，其实我们在跟人相处的时候，那你的表现就也可可以说是真实吗
3: ？摄像头的压力是不一
1: 样的，它会很很很直接、很紧迫的那种。因为我我之前有做过那个编导嘛，我觉得摄像头的压力是比旁旁人在关注你或者注视你的那种压力要大得多的。他会杵到你面前来的
2: ，可能跟真实的人相处的时候，大家还会出于礼貌
1: 。但是如果你说就是会不会被这种摄像头的注视完全压抑住自己的话，我觉得不会。以我做节目经验来看，绝对不会。你想，就我之前录的那种节目，一期可能最长我也就录个一个半小时左右，那那在上面都能打起来。我觉得是有真实的成分在的，而且你想想，他们也只是可能二十岁上下十几岁的女孩子而已啊，就嗯
0: ，没有必要想的
1: 那么、嗯嗯、对。我也我也觉得他们没办法一直绷住的
2: 。那刘老师到后面，我觉得他都有点
1: 绷不住了。姐姐很心疼是吗？<笑>还有一个他要补充的八卦，就是说他吴亦凡真的非常贵，然后来一期花了节目整个项目四分之一的钱。他、哎、也太贵了，吧？为什么会那么贵啊？他会,会效果比较好。我在想说，为什么吴亦凡会比鹿晗还贵？吴亦凡还是上过几个综艺的嘛。然后我还有最后还有一个问题，就是说，嗯，你们作为基佬的话，你们想要一个真的是基佬的偶像吗？或者是在主流文化里面有一个呃代表性少数的一个偶像这样的一个东西，你会觉得这种东西重要吗？或者是你你会想要他是一个什么样子？
3: 我觉得还挺重要的。我我我，因为我觉得就是在嗯、呃、看一个国看一个国家或一个地方，就是对待 LGBT。人群的，就是接受度来看的话，传媒就是媒体产业或者是娱乐产业有没有类似于相关的一些偶像？
1: 因为我回想，当我小的时候，其实我还蛮蛮想要找榜样，或者是找一个和我一样的人，或者是有这种需求。说我在想，说如果那个时候有一个我知道一个偶像，然后他是同性恋，我觉得会给我一种不一样的一种。支持或者是一种共情的感觉吧。对，那你怎么看蔡康永呢？我很喜欢蔡康永，但是我会觉得我很想看一个女同性恋的一个榜样
3: 。虽然说你喜欢一个偶像不应该就是看他的性取向到底是怎么样，就不能说不能说他是 gay 或者是他是喜欢女生怎么样，你就会你才喜欢他。我觉得也不能这么说，但是有些时候就是他的确是因为他恰好就是这样的身份，所以他。言行举止，或者说他所代表的，呃，他所做的一些事情，还可以有，就类似于有资格，或者是会有说服力一些。所以我觉得就，就就类似于，嗯、呃，一些我打个不恰当的比方，就是像我之前就是看一些关于社会的一些话题嘛，就比如说像搞女性主义，很多人之前就，嗯、呃，批判就说是不是只有女性才能搞女性主义，就说有些男人也可以。也可以来在这种议题或者是话题里面参与参与参与其中，但是我觉得就是说，有些时候真的是这个样子，就是你首先作为一个女性，你在这种身份里面，然后你才能更多的感知一些你没有，就是男性没有办法感知的一些东西，所以所以你现在做出的一些东西或者一些话题啊，或者怎么样。就才能更有代表性一些。但是如果你反而不在这种身份里面，有可能你说错的东
1: 西你就没有办法感动。对，就很像，呃，直人称同志的时候，他们会非常大胆的在朋友圈里面会表达他们对于这个同志群体的支持。但是真正的 LGBT 人士却不敢在朋友圈里面说这样的话
0: 。<笑>是的，对
1: 于，对对对，我觉得这这还是有很大区别的。就是直人没有真的能够切身体会到，就是 LGBT 就面临的这种困难吧，不管是在面对社会方面的，还是自己跟家人朋友之间这种关系上面的这种困难，就他们可能还是觉得现在大环境挺好的呀，你为什么呃这么畏畏缩缩呢？因为我觉得吧，你说今天如果要做偶像，他还是要吃饭的。他他会需要自己的粉丝或者声音来支持自己。如果他做一个同性恋偶像，他要为同性恋发声，而他支持的都是直男直女的话，那其实也是挺可悲的一件事情。嗯，不过这个技术上来说，我觉得难免他的粉丝群体没有直男直女，因为毕竟异性恋是多数<笑>、嗯。对，对。但是那我就是这个东西，可能最终选出来的永远不是说符合今天大部分女同性恋心里所想的那种。偶、嗯、像吧，对、嗯，你们看过原来在台湾有一个这种 T 的选秀吗？我说的这种 T 是一种发型，就是嗯 T 的这个女团叫 Mister， 没看过，然后啊、哦
3: ，我知道这个，很早了，嗯、好像
1: 对，很早很早。后来他们在成这个团之前，其实他们自己就是也弄了一个选秀，然后就是很多。很多期，然后最后他们出道的就是他们成团的那个团。其实我我觉得，呃，可能我认为需要这样一个偶像的，还有一个原因是我不想让直男直女成为这样的偶像，就是他似乎是一种，呃呃，比如说张惠妹和蔡依林，可能是 gay 们很喜欢的偶像吧。然后可能有一个原因是因为他们是那种有点像低瓦的那种气质的女生。啊、还有一个原因，可能就是他们对于长期对于这个群体的一个支持吧嗯
0: 。
1: 嗯，但是我觉得就是，呃，似乎还缺少一个真正的身为在这个群体之中的人。嗯
2: ，我我是觉得就在中国的话，你没有办法让一个明星就是在出柜的情况下还具有嗯大众的号召力，就是他嗯。现在就不被允许，就在中国好像这样的现象目前看来不会发生
1: 。嗯，嗯、呃，我们先抛开现、嗯、抛开一部分现实吧。就是对于你来说，你会需要这样一个，嗯、你会想看见或者是需要这样一个形象在那里吗？在这个市场上，而且我觉得就是嗯，之前不是刻了很多什么总工姐姐嘛，她们都是有孩子已经结婚的女性，但是却成为集权天才。就是我其实。我本人不是很能理解这件事情，嗯我，我我觉得就是就是有一点反感。就是、对，异性恋女性在吃这个性取向的红利上，也怎么说呢？吃的挺多吧。可能用红利这个词不太好，但是我觉得事实上就是这样。就通过塑造自己是一个基佬的，呃，有就是塑造自己可能跟女性这种有一点暧昧的这种剧情啊，或是人设，然后来、嗯。获得很多粉丝的这种好感
2: ，我生活当中也总碰到这样的事情，就是一些侄女朋友们，就是总在，就他们说的什么搞 CP， 就是把一些说不上来，就是那种女孩之间的感情，他非把它就是搞得就是既理既气的，但她自己本身又很，反
3: 正也没有什么负担，然后就随便。就是感觉，反正我自己也是直的，所以说对于我对，对于这种事情，我就随便开开玩笑或怎么样，反正我也不用负责任，反正我也是直的，就大概就这种感觉
2: 。有一次我们那个出去聚餐就，就就有几个就直女孩，就她就他们就互相在那摸来摸去，我就想说摸来摸去
1: 在搞什么？然后<笑><笑>你为什么不跳进去和他们摸来摸去呢
2: ？你为什么会抗拒就是被摸跟？就是去摸别人呢，我说我也要摸我喜欢的，我才会开心啊！就我不太能够接受这种不尊重，<笑>对对对就是不尊
3: 重，不尊重。尊重哦、对<音>，他们把同性恋这种东西有点妖魔化，就感觉好像，嗯，你你喜欢女生或者你喜欢男生，说你所有女生、所有男生你都会喜欢，就好比很多就是侄女说什么。嗯，就是说啊，就是比如说，突然知道你喜欢女生了以后，假如说你们是很好的朋友或者怎么样，他就会说啊，那你不会喜欢我吧？就这种感觉，
1: 你就想说你
3: 谁？就想必大家都经历过这种瞬间，所以就
1: 、哎，姐姐高贵白脸怎么能看上你？<笑><笑>但是你刚刚说小的时候，我是有一点这种，有一点共鸣，但是又不是觉得那么强烈，因为可能就越到后面越发现，就是没有谁能给你提供跟你。一模一样的经验或者怎么样，嗯嗯嗯，所以我觉得我对这方面的需求可能没有那么强烈，我可能对于娱乐的需求更强烈一点，嗯、啊、嗯嗯。但把它当成人生导师的这种需求就不必了。在这个追星或者是这种磕这些女团啊这些这些过程当中，你有把他们当成性幻想的对象吗？这个你可以想聊就聊，如果你觉得冒犯的话可以不会聊。我
2: 不会，我不会
1: 。我也不会。那这种他们的性魅力对你来说重要吗
2: ？人格魅力对我来说更重要吧。就他那个人
1: ，因为当一个偶像，他的性魅力是很很重要的一块、啊
2: 。嗯，但是我我刚刚不是讲吗？看姐姐的话，嗯、我看你是，丹妮，会有一点害羞。嗯，<笑>就他他的眼神就是太明显了，就是他一点都不知道
1: 收敛，<笑>
0: 太
1: 直接了。我觉得性魅力就是，就呃。我自己不会察觉，但是它肯定会影响我的。它可能会体现在舞台魅力就、啊、是什么上面。对对对对对对，我要看这个人顺眼、嗯，我肯定是首先得肯定他是有性魅力的。嗯，
2: 可能那个比较无意识吧，就性魅力
1: 这一块。嗯，对，一般来说，我还是觉得性魅力这块还蛮重要对我来说，就是我会追求这种赏心悦目或者怎么样。但是我看奇葩说的时候，我竟然喜欢上了詹青云，然
0: <笑><笑>
1: 也是给我自己打开了一个新世界的大门。张晋云喜欢万茜啊！天哪，这个 CP 我是不是要磕一下？这是哪里来的瓜？没有，他不是还发微博了来着？哦、oh. ，对，张晋云托许飞把他的照片举在头上，然后跟万茜合影，许飞哭了。说了吧？你们还有什么想说的吗？没有了，没了。我手机都快没电了。嗯，好的，好的，那今天就像这样，拜拜。嗯，好，好，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。Alright, we're classic cars from Beijing. This song is called "You Can Listen, You Can Talk." <音>